0: 第九十三章，日常饮食。在罗马人废弃的荒地和破败花园中，野生的大蒜和洋葱已然郁郁葱葱。盎格鲁撒克逊人有一个与洋葱有关的谜语：“我身形笔直，长得高高，让少女流泪，猜猜我是谁？”然而，当时穷人的主食却是寒微的粥状食物，比较有钱的盎格鲁撒克逊人吃的是小麦面包。但是黑麦面包或大麦面包则更常见，他们也大量消费猪肉，猪饲料则是在林地和森林中腐蚀皆是、取之不尽、用之不竭的橡树果实和山毛榉果实。小农也可以在公有土地上养几头干瘦的肉猪。鹿肉和家禽肉在相对富裕的英格兰家庭中比较流行，包括鲑鱼和鲱鱼在内的鱼类供应非常丰富，有时候。人们也会吃马肉，在这几百年当中，人们用的最多的餐具是块头比较大的刀子和粗糙的木勺子。全家人吃饭会共用一个大碗。按照某未编年史作者的说法，吃完饭后他们就开始喝酒。英格兰人对此十分习惯，淡淡的艾尔啤酒配上各种香料，乃是他们首选的佳酿。但是，盎格鲁撒克逊人也饮用一种名叫莫拉托的饮料。它的基本成分是桑葚汁，再加上一些蜂蜜。诺曼人的饮食大致相同，因为他们的入侵并没有给英格兰的农业带来实质性的改变。不过，领主的尊贵地位体现在他能每天只吃小麦面包。国王赏赐给他的土地必须能种小麦，不长小麦的土地对他来说几乎没有价值。正因为这个原因。几乎没有诺曼人定居在地势较高和比较寒冷的笨宁山脉、坎布里亚或其他北方地区，有小麦的地区才有诺曼人。他们将面包做成小圆面包或蛋糕，上面经常画有十字。他们尤其喜欢一种名叫胡椒调味面包的姜饼。诺曼人与本地人还有一个比较明显的区别，他们更喜欢葡萄酒，而不是本地产的艾尔啤酒或者蜂蜜酒。十二世纪的哲学家亚历山大·尼卡姆说：“葡萄酒应当像苦修者的眼泪一样澄澈。”他还宣称，上好的葡萄酒应该像杏仁一样香甜可口，像松鼠一样难以捉摸，像袍子一样烈性，像西多会修道院一样坚固，像火花一样闪闪发光，像巴黎学派的逻辑一样妙不可言，像上好的丝绸一样柔和，像水晶一样清澈透明。几百年后。葡萄酒行家的语言想象力也依旧天马行空。在整个中世纪时期，人们对于当时所谓的“白肉”几乎提不起什么兴趣。所谓“白肉”指的是奶酪、黄油和牛奶，它们是普通百姓的饮食，因此属于有身份的人需要回避的东西。不过，牛奶普遍用于甜食的制作，旁人用的是橄榄油而不是黄油。新鲜的水果被认为是不健康的，常见蔬菜都受到鄙夷，只有穷人才会因为他们不用花钱而去食用。土地肥沃丰产，在收成好的季节，穷人或流浪汉单凭采摘野地里的天然作物就能够活下去。他们还能在村屯附近的小菜园中偷到豌豆、蚕豆、韭菜和卷心菜。农夫皮尔斯曾在收获前的月份里抱怨道：“我已经没钱了。”手头只剩下些新鲜的奶酪、一点炼乳和奶油、一张燕麦饼、两大块为孩子烘焙的豆饼和麦麸饼。我还有些荷兰芹和青葱，以及许多卷心菜。因此，穷人的饮食可能比富人更健康。到了十三至十四世纪，由于有了洋茴香和甘草，人们就可以用香料来腌肉了。富裕的家庭更喜欢味道浓烈甚至粗糙的调料。否则很难解释为何虎鲸和海豚居然让王室成员大快朵颐，海上的牛犊也成了美味，鲸鱼蛇则是另一道王家菜肴，要么和豌豆一起煮着吃，要么烤着吃。家族调料的鸟肉也出现在食谱上，猛料鲑鱼就是禁盐的鲑鱼。按照一位美食狂热爱好者的说法，康吉鳗的味道十分鲜美，足以让死人的鼻翼吸动。第一部英文食谱，《时珍录》出自十四世纪末理查二世的御厨之手。Carry 的意思是食物调料。生蚝炒野兔必须用蜂蜜调味。猪肉煎过之后要拌上藏红花和葡萄干。野鸡可以辅以肉桂和生姜。香料并不是用来掩盖不新鲜的肉味的，它们自有用途，可以让食物的味道变得更加浓郁。它们也可以为菜肴上色。木兰可以让菜肴变蓝，藏红花可以使之变黄，雪和烤面包屑可以使之变红变黑。我们通过食经录等食谱很难了解到各类食材的用量。事实上，中世纪的计量单位一直都是模糊且不精确的。人们既不需要也无必要追求精确，这不是一个科学的时代。所以，按照现代的标准。他们常常做出过分的低估或高估。伊利的修士认为他们所在的岛屿的面积为七英里乘四英里，而它的实际面积却是十二英里乘十英里。理查三世统治时期的数据号称全国有四万个教区，但实际上还不到九千个。连全国性的最基本的度量衡都能出这么大的差错。当我们在史料中看到某块圣地出现过无数次神迹时，或者说，国王带领五万兵马时，我们千万不要轻信这类说法。时间和空间的度量也变动不居，基本上无法确定。一英亩的土地可能有三种测量方法。时间的量度也不一而足，有纪卫纪元、教宗纪元、礼拜仪式纪元等公君选择。十三世纪的器具和报告大部分都不标注具体日期。一份契约上提供的交易年份可能是英格兰国王的儿子和女儿订婚之后，或者是吉尔伯特·弗利奥特当上伦敦主教之后。我们在查询后得知后，一件事发生在一千一百六十三年。许多人搞不清自己的年龄，有位名叫约翰·德·萨里的老武士，号称自己一百零五岁，自称参加过一千三百六十七年的纳杰拉战役。如果此话属实，那么他在八十七岁的时候还上了战场，还有一位老军人是约翰·德·瑟维尔德的父亲，据说活了一百四十五岁。在十五世纪以前，测算时间主要依靠测量日光投下的影子，直到十五世纪，英格兰才有了钟表，但当时的钟表十分笨重，走时还不一定准确。教堂敲钟报时依据的是早祷和晚祷的祷告时间。每一个人都知道一码等于国王手臂的长度，不然它还可能是什么呢？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。